0: 家常读书时刻，乡土本色。从基层上看去，中国社会是乡土性的。我说中国社会的基层是乡土性的。那是因为我考虑到，从这基层上曾长出一层比较上和乡土基层不完全相同的社会，而且在近百年来，更在东西方接触边缘上发生了一种很特殊的社会。这些社会的特性，我们暂时不提，将来再说。我们不妨先集中注意那些被称为土头土脑的乡下人。他们才是中国社会的基层。我们说乡下人土气，虽则似乎带着几分藐视的意味，但这个“土”字却用得很好。“土”字的基本意义是指泥土，乡下人离不了泥土，因为在乡下住，种地是最普通的谋生方法，在我们这片远东大陆上。可能在很古的时候住过些还不知道种地的原始人，那些人的生活怎样，对于我们至多只有一些好奇的兴趣罢了。以现在的情形来说，这片大陆上最大多数的人是拖泥带水下田讨生活的了。我们不妨缩小一些范围来看。三条大河的流域已经全是农业区，而且据说凡是从这个农业老家里迁移到四围边地上去的子弟，也老是很忠实的守着这直接向土里去讨生活的传统。最近我遇着一位到内蒙旅行回来的美国朋友，他很奇怪的问我：“你们中原去的人？”到了这最适宜于放牧的草原上，依旧锄地播种，一家家花着小小的一方地种植起来，真像是向土里一钻，看不到其他利用这片地的方法了。我记得我的老师史禄国先生也告诉过我，原在西伯利亚，中国人住下了，不管天气如何，还是要下些种子。试试看能不能种地。这样说来，我们的民族确实和泥土分不开的了。从土里长出过光荣的历史，自然也会受到土的束缚。现在很有些飞不上天的样子。靠种地谋生的人才明白泥土的可贵。城里人可以用土气来藐视乡下人。但是乡下，土是他们的命根，在数量上占着最高地位的神，无疑是土地。土地这位最近于人性的神，老夫老妻白首偕老的一对，掌管着乡间一切的闲事，他们象征着可贵的泥土。我初次出国时，我的奶妈偷偷地把一包用红纸裹着的东西塞在我箱子底下。后来，她又毙了人和我说，假如水土不服，老是想家时，可以把红纸包裹的东西煮一点汤吃。这是一包罩上的泥土。我在一曲难忘的电影里看到了东欧农业国家的波兰也有着类似的风俗，使我更领略了土在我们这种文化里所占和所应当占的地位了。农业和游牧或工业不同，它是直接取资于土地的。游牧的人可以逐水草而居，飘忽不定。做工业的人可以择地而居，迁移无碍；而种地的人却搬不动地，长在土里的庄稼行动不得，伺候庄稼的老农也因之像是半身插入了土里。土气是因为不流动而发生的。直接靠农业来谋生的人是粘着在土地上的。我遇见过一位在张北一带研究语言的朋友，我问他说：“在这一带的语言中有没有受蒙古话的影响？”他摇了摇头。不但语言上看不出什么影响，其他方面也很少。他接着说：“村子里几百年来老是这几个姓，我从墓碑上去重构每家的家谱，清清楚楚的。”一直到现在还是那些人。乡村里的人口似乎是附着在土地上的，一代一代的下去，不太有变动。这结论自然应当加以条件的，但是大体上说，这是乡土社会的特性之一。我们很可以相信，以农为生的人，世代定居是常态，迁移是变态。大旱大水、年连兵乱，可以使一部分农民抛井离乡。即使像抗战这样的大事件所引起的基层人口的流动，我相信还是微乎其微的。当然，我并不是说中国乡村人口是固定的，这是不可能的，因为人口在增加。一块地上，只要几代的繁殖，人口就到了饱和点。过剩的人口自得宣泄出外，负起锄头去另辟新地。可是老根是不常动的。这些宣泄出外的人，像是从老树上被风吹出去的种子，找到土地的生存了，又形成一个小小的家族殖民地。找不到土地的，也就在各式各样的运命下被淘汰了，或是发迹了。我在广西靠近瑶山的区域里，还看见过这类从老树上吹出来的种子，拼命在啃地。在云南，我看见过这类种子所长成的小村落，还不过是两三代的事。我在那里也看见过找不着地的那些孤魂，以及死了给狗吃的鹿皮尸体。不流动是从人和空间的关系上说的，从人和人在空间的排列关系上说，就是孤立和隔膜。孤立和隔膜并不是以个人为单位的，而是以住在一处的集团为单位的。本来。从农业本身看，许多人群居在一处是无需的。耕种活动里分工的程度很浅，至多在男女间有一些分工，好像女的插秧，男的锄地等。这种合作与其说是为了增加效率，不如说是因为在某一时间男的忙不过来，家里人出来帮帮忙罢了。耕种活动中，既不向分工专业方面充分发。